0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au sommaire ce soir, je reçois Pascal Alex Vincent qui viendra nous parler du documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste, qu'il a réalisé et qui retrace l'héritage laissé par ce mangaka et cinéaste d'animation décédé en 2010. D'ailleurs, restez bien à l'écoute de Radio Phoenix, on vous fera gagner deux places pour assister à la projection de ce film, ce soir, 20h, à l'Amphidore. Dans la belle antenne également, vous entendrez la partition du corps de Melchior. Cette semaine, sa chronique s'interroge sur une nouvelle civilisation, vous me voyez venir. Enfin et comme chaque jour, on s'arrêtera sur les dernières actualités culturelles qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Mais avant cela, on débute l'émission avec le son du jour, c'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Expressions de Mr. Twin Sister. On avait laissé le groupe new-yorkais en 2018 avec leur phénoménal album nommé Salt. Cette année, ils reviennent avec leur successeur tant attendu du nom d'Almundo Azul. Ici, Mr. Twin Sister confirme leur virage orienté vers le dance floor C'est en puisant son inspiration auprès du disco que le groupe confirme qu'il sait élargir sa palette. Sa palette, comme bon lui semble. Extrait avec l'explosif Expressions de Mr. Twin Sister. Le son du jour, c'était Expressions de Mr. Twin Sister. On reviendra aux actualités musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant, il est l'heure d'accueillir mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir dans la belle antenne, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur Pascal-Alex Vincent pour son film documentaire intitulé Satoshi Kon, l'illusionniste. Bonsoir Pascal-Alex. Bonsoir. Je le disais dans le sommaire, votre film retrace le parcours du mangaka et cinéaste d'animation Satoshi Kon et revient aussi sur l'inventivité de ses œuvres. Déjà, comment est venu ce projet de réaliser un documentaire sur lui C'est une demande qui émanait de ses proches
1: Exactement, c'est un, un documentaire qui m'a été commandé à l'occasion des 10 ans de la disparition de Satoshi Satoshi Kon. Euh, Satoshi Kon nous a quittés brutalement en 2010 euh, à l'âge de 46 ans et donc euh, sa, sa, sa famille et ses producteurs souhaitaient qu'un qu documentaire commémoratif soit tourné afin qu'il sorte dans le monde entier et euh, ils ne souhaitaient pas d'un réalisateur japonais. Euh, ils préféraient un réalisateur français parce que les japonais savent qu'en France, on a cette particularité d'aborder l'histoire du cinéma par le prisme des auteurs ce qui n'est pas le cas ailleurs. Par exemple, quand aux états unis hein, c'est et l'Oscar du meilleur film, c'est d'abord le producteur qui va le chercher. Mais nous, en France, comme ça, on a cette, cette tradition d'envisager, de, de, le, le, de, 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 de comprendre que le cinéma est fabriqué par des auteurs. On est un pays où on connaît le nom des réalisateurs, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Et donc, le, le, la famille de Kohn et, et ses producteurs voulaient un français de façon à ce que le documentaire explique à quel point Satoshi Kohn était un auteur.
0: Un, un Français, et pourquoi vous, vous avez déjà un certain intérêt pour son travail et la culture japonaise
1: alors, Il se trouve que moi je viens de la distribution du cinéma japonais en France, après avoir fait mes études à, alors moi je suis charentais, mais je suis monté à Paris pour faire mes études de, de cinéma à Paris 3, et, et au sortir de mes études universitaires j'ai intégré une société dont la vocation était de distribuer le cinéma japonais en France, et j'ai d'abord été stagiaire, puis employé pendant longtemps, et c'est comme ça que je me suis familiarisé avec le cinéma japonais, que que je connais bien maintenant puisque j'ai même euh, dirigé deux dictionnaires du cinéma japonais et tout ça ben, les producteurs de Kon et sa famille le savaient et puis j'avais déjà aussi tourné des documentaires au Japon sur des personnalités japonaises et un et qui avait eu un certain succès au Japon et donc voilà les, 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 les producteurs de Kon sont venus me trouver à Paris euh, et en fait euh, ils faisaient un casting de réalisateur mais là où j'ai emporté le morceau c'est parce que j'étais prof voilà c'est ça qui les a fait euh, qui a fait qu'ils ont des, ils ont choisi de me confier ce documentaire parce que j'étais prof. Ils étaient très sensibles à ça parce qu'ils voulaient vraiment que le film soit un Satoshi Kon pour débutants, hein, que ce soit pas un film en mode les spécialistes partent aux spécialistes. Ils voulaient surtout pas ça et moi encore moins. Comme il me disait, les spécialistes, ils sont sur les forums sur Internet, c'est super. Mais il faut faire maintenant un film pour le grand public, pour que même les gens qui, qui ne savent pas qui est Satoshi Kon puissent comprendre après avoir vu le film...
0: On comprend bien où ouais, la logique derrière euh, la volonté, le, le, le choix qui s'est porté sur vous. Alors, le premier film euh, qu'on qu qu voit apparaître dans le documentaire, euh, et, et grâce auquel euh, le travail de Con va être reconnu, c'est Perfect Blue, qui retrace le changement de cap, de cap d'une icône pop et les événements inquiétants qui vont s'en suivre. Dans ce film, comme dans d'autres qui vont suivre, on aura l'impression qu'il va esquisser un monde euh, toujours entre rêve et réalité. C'est ça la patte Con. Euh,
1: en effet, vous avez raison, c'est un peu sa signature, c'est-à-dire que Con raconte que. Euh, enfin, il évoque la porosité entre, entre, entre la fiction et la réalité, la porosité entre les rêves que nous faisons, enfin entre notre vie rêvée et notre vie IRL, une real life dans la vraie vie. Euh, voilà, et ça, ça c'est un de ses motifs euh, récurrents. Euh, Satoshi Kon a été d'abord mangaka, c'est-à-dire qu'il a fait des, des bandes dessinées, des mangas, et euh, il a été révélé assez vite en France, ce qui est assez caractéristique de Con c'est que ces, ces premiers mangas ont été édités tout de suite par Casterman l'éditeur de ah Tintin donc c'est on voit à quel point à la fin des années 90 on l'a tout de suite identifié comme un grand comme un auteur essentiel de, de la culture moderne japonaise et puis finalement le cinéma est venu à lui le cinéma est venu le chercher donc il a abandonné le manga il a souvent dit le, le regretter d'ailleurs c'était voilà, avant tout quelqu'un qui dessinait qui scénarisait ses mangas lui-même et il avait un sacré coup de crayon mais voilà le, le cinéma est venu le chercher parce que c'était un, un grand auteur de manga reconnu dans le monde entier, encore une fois tout de suite édité en France par l'éditeur de Tintin, donc tout de suite ça pose un auteur. Et, euh, et voilà, et le cinéma est venu à lui et, euh, et c'est comme ça qu'il est devenu cinéaste et qu'il a bâti une œuvre, alors très courte parce qu'il est mort très jeune. Mmh. Mais en effet, euh, y a, y a, c'est quelqu'un qui avait une vision, c'est un auteur et notamment cette idée en effet que... Que, euh, que nos vies virtuelles, nos vies rêvées euh, et nos vies imaginées euh, se communiquent entre elles. Voilà. Ça, c'est très, c'est un visionnaire en ça. Il a vu l'arrivée d'Internet et de nos avatars euh, de, sur Internet. Il a vu ça dès la fin des années 90. C'est dingue quand on y pense.
0: Et justement, à chaque fois, on, va, on peut avoir l'impression qu'il se saisit des menaces, des enjeux de l'époque. Par exemple, avec une réflexion qui est portée sur ces filles interchangeables dans les Girls Band que l'on retrouve dans Perfect Blue ou encore Internet, les téléphones portables dans la série Paranoia Agent. À chaque fois, il s'est saisi en fait, de ces questions euh, actuelles
1: c'est ça, c'est-à-dire que si on considère que le Japon, par bien des aspects, est en avance sur le reste du monde, alors pour le meilleur comme pour le pire, euh, c'est vrai qu'il euh, a, 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 ouais, enfin, a vu il y a 15 ans le, le, notre addiction euh, à, la, à la téléphonie mobile, euh, il a vu ça avant, avant tout le monde, hein, et comment finalement euh, ces outils euh, supposés nous aider à communiquer entre nous nous isole plutôt qu'il nous permet de communiquer mmh. ça c'est le, voilà, le paradoxe du téléphone portable qui nous isole euh, et puis oui alors sur, sur, donc, sur Perfect Blue qui est peut-être son film le plus célèbre puisque il a donné lieu à des variations notamment à Hollywood hein, puisque Code a influencé beaucoup de gens euh, et bien Perfect Blue oui c'est étonnant de voir en ce moment euh, par exemple l'affaire Britney Spears qui, qui fait couler beaucoup d'encre et qui, qui est, qui est l'objet d'un documentaire à succès sur une célèbre plateforme actuellement mais comment finalement cette affaire Witness Spears qui se passe enfin, qui se conclut en 2021 et eh bien tout est déjà dans Perfect Blue qui est un film de 1997 c'est-à-dire comment un, un système industriel qui produit de la musique de manière industrielle peut broyer les individus voilà et peut broyer les artistes
0: ouais, c'est un peu un précurseur au final c'est ça alors Perfect Blue va être son premier succès et sera suivi d'un autre, c'est Millennium Actrice Qui s'est inspiré d'une légende du cinéma japonais Et il y a une dimension temporelle dans le film Car il s'agit d'un récit Où il va faire cohabiter passé et présent C'est quelque chose qu'il a réussi
1: Alors Millennium Actrice c'est un film très très ambitieux Puisque le film traverse l'histoire du cinéma japonais classique C'est un hommage de Satoshi Kon à son cinéma à lui Le cinéma national Et donc on y croise évidemment les films de Kurosawa, Ozu, Mizoguchi mais aussi Gosilla, le monstre atomique, etc. Et c'est vrai que Milena MacThree, c'est une sorte de réponse à Perfect Blue, qui est un film qui est un polar extrêmement dur, très violent. Une des, voilà, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que c'était quand même un animé interdit au moins de 12 ans. C'est très rare dans l'histoire de l'exploitation au cinéma, un film d'animation interdit au moins de 12 ans. Et, euh, et Milena MacThree, c'est la réponse positive à Perfect Blue. C'est un film plus joyeux, c'est un film romanesque et romantique. Et, euh, et voilà, et donc c'est aussi le c'est là le destin d'une de, 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 jeune femme euh, qui, qui est un, un pion dans une industrie plus puissante qu'elle, hein, qui la dépasse un peu. Mais là, on est au service d'une de, de, histoire plus, plus romantique que Perfect Book, qui est un, un thriller extrêmement dur, très violent. Voilà, donc voilà. Mais les deux films se répondent et les deux films ont le même scénariste, d'ailleurs.
0: Alors, avec Tokyo Godfathers, on va cette fois complètement changer de ton. Cette fois, il va plus s'agir d'une comédie qui va, qui va aussi avoir une inspiration peut-être plus sociale que les deux précédents films
1: c'est ça, c'est-à-dire que Tokyo Cadvader, c'est un peu un film de Noël euh, et ses producteurs euh, lui avaient dit, écoute, fais-nous un film plus classique parce que là, ce qui est une des caractéristiques évidemment de Satoshi Kon, c'est la façon dont il joue avec euh, la, 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 le récit, avec la linéarité du, du, du récit, comment euh, Satoshi Kon déstructure le récit et comment on finit toujours par retomber sur ses pattes. En termes de scénario, c'est totalement virtuose Satoshi Kon ça, ça fait tourner la tête c'est assez incroyable mais euh, c'est vraiment du cinéma d'animation pour adultes hein. c'est sa limite hein. euh, sa limite industrielle j'entends parce que voilà c'est vraiment du cinéma sublime et Tokyo que Godfather ses bah, producteurs lui ont dit écoute fais nous un film euh, grand public fais nous un plus film léger. de Noël plus léger voilà et il va faire cette histoire de trois clochards Tokyo 8 qui trouvent un bébé, voilà, et qui vont devoir faire avec ce bébé. C'est un film que moi j'aime beaucoup, euh, voilà, très coloré, très drôle. C'est une comédie, et, euh, et c'est le, le Tokyo Godfather, est une, une bonne entrée pour, sa, pour connaître le, 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 le cinéma de Satoshi Kon.
0: Alors, je crois que ces trois films vont avoir une certaine résonance internationale et qu'il va avoir euh, recevoir plusieurs récompenses pour son travail. Sur la scène internationale
1: euh, Oui, c'est-à-dire que le, le Millennium Actress, qui est son deuxième long métrage, donc, a été tourné au même moment que Le Voyage de Shiro. Et, euh, et, euh, et, et au Japon, il y a euh, l'équivalent des Césars pour le cinéma d'animation. Et Millennium Actress, cette année-là, année a été ex avec Le Voyage de Shiro. Ils n'ont pas réussi à, à se départager. Donc, voilà, a été déclaré meilleur film japonais d'animation de l'année 2003 ou 2004. Euh, voilà, en même temps que Shiro. Donc, c'est. Ces films ont contribué à installer le nom de Satoshi Kon comme auteur de cinéma d'animation japonais.
0: Et alors à côté, dans le documentaire, vous montrez aussi que tout n'a pas été simple, tout n'a pas été rose pour Kon. Certains de ses collaborateurs l'ont quitté et des projets n'ont pas pu aboutir
1: alors c'est peut-être aussi voilà une, une, des, une des choses qui étaient les plus épineuses pour moi en tournant ce film, c'est que je suis rendu compte que ses amis et collaborateurs et pas des moindres Katsuhiro Tomo, le papa de Akira, Mamoru Zoda, le réalisateur de Belle ou de Ameyuki, les Enfants loups, Mamoru Oshi, le réalisateur de Ghost in the Shell, enfin tous les gens qui ont travaillé avec Kon euh, ont beaucoup de mal à parler de lui aujourd'hui parce que bon d'abord il est décédé, il est décédé il y a dix ans, c'est-à-dire hier, donc c'est jamais. Ça simple de parler de gens euh, qu'on a aimés qui sont partis euh, brutalement sans dire au revoir et, et très tôt. Mais code n'a pas laissé que de bons souvenirs aussi. C'était quelqu'un de très exigeant. C'était d'abord un intellectuel, il théorisait beaucoup sur le cinéma. Il était passionné de cinéma, de cinéma français par exemple. Euh, et donc il avait vu beaucoup, beaucoup de films avant de faire les siens. Euh, C'est un grand fan d'Alain Rennais par exemple, il en parlait très bien. Et, euh, et, euh, et donc euh, il avait un niveau d'exigence. C'est quelqu'un qui avait une vision, qui était habitée par sa vision euh, et il attendait de ses collaborateurs c'est-à-dire des gens qui dessinaient pour lui euh, de, de ses équipes le, le, la, même, euh, la même implication c'est-à-dire que d'une certaine façon le, 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 le drame de Satoshi Kon c'était que sa vie et son œuvre se confondaient c'était la même chose euh, sa vie et son travail se confondaient voilà ce n'est pas le cas de la majorité des réalisateurs qui ont une vie à côté Satoshi Kon sa vie c'était son travail c'était la même chose et il attendait euh, de ses collaborateurs le, le, le même investissement et quand on arrivait pas à suivre, ça se terminait mal et Satoshi Kon pouvait être euh, pas gentil, c'est un euphémisme avec son, son entourage. Voilà.
0: Et pour la réalisation de ce documentaire, il n'a pas été du coup difficile d'avoir les témoignages, peut-être peut pas de ses proches, mais de ses ouais, collaborateurs ou de professionnels du secteur
1: c'était difficile et pas difficile, pas difficile dans ce sens où mon documentaire est une production japonaise produite par les producteurs de Satoshi Kon, donc évidemment on avait les contacts de tout le monde. Et difficile parce que il euh, ben, y avait ceux qui ont refusé de nous parler en mode "ben non, euh, voilà c'était pas, c'était pas un mec bien, Satoshi Kon, donc euh, il est peut-être mort mais je viendrai pas dire du bien de lui dans votre documentaire". Et puis ceux qui me disaient "oui, euh, on y va, on va le faire". Et qui, où l'interview démarrait euh, sereinement, et puis très vite, les gens s'énervaient en disant, mais oui, mais non, mais en fait, je me, je me souviens maintenant, il a fait ça, euh, on s'est battu à, à point nu euh, mais j'ai plus envie de faire votre film, enfin voilà. Donc c'était ça pouvait être euh, difficile. Alors, le, le, là où les choses ont été faciles, c'est parce que précisément j'étais français. Donc j'avais un regard extérieur et ils étaient en confiance avec moi. Ils savaient que j'allais respecter leurs paroles et que j'allais pas faire un film sensationnaliste. Puis moi, j'étais surtout là pour parler de l'œuvre en vérité, à quel point l'œuvre a une pérennité absolument incroyable et à quel point, euh, voilà, c'est euh, comme dit le réalisateur de Spider-Man euh, New Generation, euh, qui, a, qui a eu un Oscar pour ce film. C'est le Kubrick de l'animation, Satoshi Kon. Et, euh, et, euh, et donc, c'était ça que je voulais euh, vraiment euh, raconter plutôt que le, 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 le caractère difficile du bonhomme, quoi.
0: Et on va revenir d'ailleurs sur son, sur son œuvre, avec l'un de ses derniers films, c'est Paprika, qui est sorti en 2006. C'est un film de science-fiction qui raconte l'histoire d'une machine inventée pour pénétrer les rêves et comprendre les tréfonds de l'inconscient. Il est tiré du roman de Yatsutaka Tsutsui. Si Bien
1: prononcé, bravo
0: On comprend en regardant euh, le film, votre film documentaire, que le travail d'adaptation de Kon pour Paprika, il a dû être difficile
1: alors Yasutaka Tsutsui, c'est euh, le grand écrivain de la science-fiction japonaise. Il est même traduit en France depuis toujours. Hein. C'est euh, le, le, le grand... Euh, voilà, il, il, bon, C'est un monsieur qui va avoir 90 ans et c'est vraiment une célébrité au Japon. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'approcher pour le film. Hein. C'est une gloire là-bas. Il a un statut un peu culte. Il y a des gardes du corps. Enfin bref. Et, euh, et du coup, euh, oui, euh, bah, Yasutaka Tsutsui, c'est lui qui a écrit entre autres un livre qui s'appelle La traversée du temps, qui a souvent été adapté au cinéma, dont euh, une, une, comment dire, un film animé de Mamoru Zoda il y a quelques années. Et puis, euh, bah, il est à l'origine du roman « Paprika », également traduit en français et euh, qui était réputé inadaptable. C'est un gros bouquin en deux volumes euh, où des scientifiques pénètrent dans les rêves et dans l'inconscient de, de, de gens pour leur voler le, leur vie. Et, euh, et ce, 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 voilà, ce roman était supposé inadaptable. Et, et finalement, seule l'animation, mais c'est ça toute la puissance du cinéma d'animation, hein, tout ce que le cinéma en prise de vue réelle ne peut pas, euh, eh bien, euh, voilà, euh, Paprika a pu devenir un film pour le cinéma et voilà et qui s'est retrouvé en compétition au Festival de Venise en 2006, ce qui n'est pas si fréquent pour un animé et, euh, et qui a vraiment intronisé euh, Satoshi Kon comme super auteur de, du cinéma international.
0: Ouais, ça a dû être une consécration pour lui, d'autant plus que le film il peut être un peu compliqué à appréhender avec euh, ses métamorphoses et ses personnalités
1: tout à fait, cela dit, un des scoops que m'a raconté le, le producteur de Paprika, c'est que Paprika va être adapté, pour le coup, on pensait ça infaisable, mais en prise de vue réelle, à Hollywood, avec des stars et un grand réalisateur très bientôt. Voilà. Donc, Comme là. quoi mais Ils n'ont pas voulu me dire. <rire>
0: Alors avant que le cancer l'emporte, Con travaillait sur un projet, Dreaming Machine, dont il avait laissé, on comprend dans le documentaire, certains indices dans le film Paprika. Et, et, et je crois que celui-ci, à la différence des autres, s'adressait euh, aux grands comme aux petits. C'était une première pour euh, Satoshi Kon.
1: Le grand drame de Satoshi Kon, c'est qu'en faisant de l'animation pour adultes, son public était plutôt restreint puisque le cinéma d'animation, depuis qu'il existe, est plutôt destiné à un public d'enfants, un public de juniors. Euh, et là, lui, a tout de suite, dit... Euh, moi, il y a une interview que j'ai retrouvée qui m'a beaucoup fait rire, une interview vidéo. Où il dit euh, euh, avec moi, euh, ma grande fierté c'est qu'il n'y a aucun risque qui jamais un Sat à Satoshi Konland. Euh, <rire> il fait référence aussi, en fait, en vérité, au, au musée Ghibli. Et, euh, et, euh, et voilà. et Donc, il faisait de l'animation pour adultes, mais du coup, euh, Mise à part une reconnaissance euh, très rapide en, en Europe, hein, c'est ce qui est assez incroyable avec Satoshi Kon, c'est que il a été envisagé, considéré comme un auteur immédiatement euh, et a commencé par la France. C'est-à-dire que, par exemple, euh, il aura fallu attendre 15 ans avant qu'en France on s'intéresse à ce que produit Ghibli. Ce qui peut paraître incroyable quand on sait les chiffres que font les films de Ghibli en salle en France aujourd'hui, mais il s'est passé 15 ans les euh, 15 années pendant lesquelles Ghibli a produit des films que, 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 que voilà que les distributeurs français, euh, enfin qui n'intéressaient pas les distributeurs français. comme lui c'est le contraire, euh, Perfect Blue est sorti assez vite en France euh, dès, dès sa sortie japonaise, mais néanmoins avec cette interdiction au moins de 12 ans et le fait qu'il a surtout fait du cinéma pour adultes, il euh, n'y a jamais eu de triomphe au box-office nulle part et, et, et le film que vous évoquez son film inachevé, Dreaming Machine en euh, aurait dû être ce succès-là, puisqu'il euh, visait aussi le, le public des enfants. Voilà. Mais euh, la maladie a emporté Cohn euh, en pleine fabrication de ce film. C'est
0: ce qu'on apprend aussi dans le documentaire. Et finalement, euh, la filmographie, filmographie de Cohn est assez courte. On comprend que dans, dans le documentaire que, que c'est un réalisateur qui a néanmoins beaucoup apporté au cinéma d'animation contemporain. Quel héritage, on peut dire, qu'il a laissé
1: ce qui est fascinant avec l'œuvre de Kohn, c'est que d'une part, elle est très courte, mais que son héritage euh, euh, dépasse à la fois le cinéma japonais et dépasse le cinéma d'animation. C'est-à-dire qu'il a influencé un cinéma qui n'était ni japonais ni d'animation. Les réalisateurs peuvent dire ça. voilà. Et, euh, et en effet, toutes les, tous les films de Kohn, euh, on, 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 voilà, on en trouve des traces dans un cinéma plus récent, plus proche de nous. Évidemment, l'exemple le plus parlant, mais il y en a beaucoup, hein, c'est Perfect Blue qui devient à Hollywood un film s'appelle Black Swan avec Nathalie Portman, hein, bon, mm. c'est le même film. Sauf qu'il y en a un qui est en animation et l'autre qui est avec une, une actrice de chair et de sang. Donc, euh, Perfect Blue devient Black Swan et puis, euh, Paprika devient Inception. Voilà. Euh, sous la caméra de Christopher Nolan. C'est deux exemples parmi d'autres. Mais euh, c'est vrai que l'héritage de Cohn sur le cinéma hollywoodien plus proche de nous, donc tout cas, plus proche en, en, en la temporalité, est... Euh, étonnant
0: Une petite dernière question avant de conclure cet entretien, Satoshi Kon l'illusionniste, pourquoi il porte ce nom d'illusionniste
1: Alors j'ai emprunté le, 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 ce titre à un, un livre anglais alors pendant longtemps il n'y avait qu'un seul livre dédié à Satoshi Kon qui est un livre écrit par un universitaire britannique qui, qui apparaît dans mon documentaire D'ailleurs, il s'appelle Satoshi Kon the Illusionist euh, voilà et donc je lui ai demandé l'autorisation de reprendre ce titre et donc euh, euh, moi je lui ai retourné la question pourquoi Satoshi Kon euh, l'illusionniste et bien parce que en fait euh, pour pour Satoshi Kon le monde dans lequel dans le monde dans lequel nous vivons tout n'est qu'illusion à commencer par euh, nos réseaux sociaux tout n'est qu'illusion rien n'est rien n'est réel tout est virtuel tout est illusion mais après tout qu'importe voilà y a, y a, ça n'a aucune importance
0: Merci Pascal Alex et
1: Merci et à ce soir en Amphidore
0: Et oui la projection de Satoshi Kon l'illusionniste a lieu ce soir à 20h dans l'Amphidore de l'Université de Caen Et sera suivie de nos rencontres avec vous Pascal Alex Vincent Radio Phénix vous fait d'ailleurs gagner votre place Pour aller voir ce remarquable documentaire Les deux premiers à nous appeler Remporteront leur place Alors n'hésitez pas, ça se passe au 02 31 23 96 37 02 31, 23, 96, 37. Retour à la musique, Issaya Rashad est de retour avec la réédition de son album The House is Burning, sorti vendredi. Cette nouvelle version comporte trois nouvelles chansons, dont le titre Donuts en duo avec Oumi. On l'écoute tout de suite, c'est Issayara Rachad sur Radio Phoenix.
2: Big feet don't feel me Be quick, they call you brother I'm with the one that spit the mattress Dumb hot, whatever in the function Please nobody touches but my kinfolk The one that had it popping too much You probably caught me on the bottle too much When I be living like my kinfolk? smoking out the window, Rashad fell off the wagon I'll be really surprised, it's been forever since We did it We did it for forever You fucking with the greatest You fucking with the greatest The greatest Fuckin'? You fucking, you fucking, you fucking with the greatest, the greatest. Feet don't feel I'm dead.
0: C'était Danat de Issaïa Rachad, accompagné de Oumi. Et je vous le rappelle, ce soir, dans la belle antenne, on vous fait gagner votre place pour aller voir le film documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste, diffusé ce soir à 20h à l'Amphidore. Foncez et appelez Radio Phoenix au 02 31 23 96 37, 02 31 23 96-37. Une autre nouveauté musicale, cette fois on la doit à Léonie Pernet. Avec son dernier disque solaire et ouvert sur le monde, elle mélange les genres et les influences, l'intime et l'universel, avec une aisance insolente, comme dans Hard Billy, que voici maintenant. Hard Billy de Léonie Pernay. Dans un tout autre style, cette fois on s'intéresse à Falls qui vient de publier un nouveau morceau très disco. Après nous avoir fait languir, il dévoile sa nouvelle chanson, premier extrait de son septième album, Avenir. Conçue comme une manière de fuir la réalité, la chanson a été écrite pendant la pandémie, en plein hiver, et cette atmosphère oppressante en a influencé l'écriture. Voici Wake Me Up de Falls. Vous venez d'écouter sur Radio Phoenix Wake Me Up de Fools. Quelle est votre humeur musicale C'est la question qu'est à le poser Melchior aux passants qu'il a croisé pour sa chronique La partition du corps. Bonsoir Melchior. Bonsoir Alix. Tu es parti vendredi dernier à la rencontre des Canaises et Canet, canais, micro à la main, pour connaître leur humeur musicale.
3: Pour cette chronique, je pensais vous faire écouter, comme à mon habitude, la musique des autres. Mais ce n'est pas la musique des autres, sinon la musique ne serait pas universelle j'ai envie de le croire. J'ai envie de croire qu'elle l'est. J'étais d'ailleurs en colère pour euh, tout te dire, Alix. Pas de très bonne humeur, comme la tartine qu'on renverse le matin sur le côté beurre, il se trouve que, que j'ai fait des interviews vendredi 19 novembre, anniversaire de la mort de Schubert. Alors C'est une coïncidence et vous ne voyez pas forcément où je veux en venir, mais Schubert a composé une sérénade que vous entendez actuellement. Que vous soyez dans votre voiture ou dehors, sur un chemin, cette musique est là pour vous. Une sérénade, c'est une pièce jouée pour l'autre, pour l'être qu'on aime à sa fenêtre. Un ami m'a dit de ne pas dire le mot amour, les amoureux de la musique, ça sonne nier, ça sonne pas bien à la radio, c'est pourtant tout le thème de ce vendredi 19 novembre où tout le monde fête l'avènement d'une nouvelle civilisation à Caen, une civilisation que j'espère fonder sur l'amour. C'est cette sérénade transposée par France Liszt que j'ai choisi de vous faire entendre, alors écoutez, écoutez, celles et ceux qui se sont égarés, perdus entre l'ombre et la lumière, aux amis, aux inconnus, à celles et ceux qui cherchent leur chemin et qui n'ont pas forcément choisi le silence, cette sérénade est, est pour vous. Pour ceux qui auraient voulu parler, crier, mais qui n'ont rien dit, et qui se retrouvent, aujourd'hui, au chevet de l'ancienne civilisation. C'est la colère qui m'animait, et pourtant, ce vendredi, à la mort de Schubert, la musique m'a apaisé. C'est cette musique interprétée ici par Katia Bouniachvili que j'ai choisi pour retranscrire une toute autre humeur, vers laquelle j'ai été porté, hissé. J'ai effacé la colère au gré de mes rencontres avec luxe, calme et volupté, dirait le poète. Et au début, Alix, j'étais perdu, comme ce monsieur que j'ai rencontré, seul, avec du monde autour. Bonsoir monsieur. Excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger quelques instants pour vous demander ce que vous êtes en train de faire ce que je suis en train de faire Je fais mes courses et j'ai du mal à retrouver ma route. Vous êtes perdu Oh pas tout à fait, mais je sens que je, je brûle, ça va aller. Je lui ai ensuite demandé quelle musique pouvait au mieux exprimer son humeur du moment. Classique. Il faut que je retrouve le parking souterrain, mais il y a à bout, là. Vous si. avez un la barre république normalement. Oui,
4: oui, ça doit être là, oui. Le classique,
3: qu'est-ce que ça vous dit est... Oh non, je ne sais pas, c'est parce que ça, ça me va bien, quoi, à mon âge. <rire> je peux me permettre de vous demander ce que vous faisiez, peut-être
0: ah, J'étais dans l'enseignement.
3: Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, alors, monsieur. Merci à vous, bonne soirée à vous. Merci.
0: J'espère qu'il a retrouvé son chemin.
3: Oui mais ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la catalix.
0: Et tu as poursuivi ta route
3: J'ai continué mon chemin comme cette femme qui promenait son chien et que j'ai abordé. Bonsoir madame. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire par hasard
0: Alors je rejoins ma voiture que j'ai garée devant la préfecture. <rire> voilà.
3: Vous êtes avec votre chien, il s'appelle comment votre chien Oscar. J'ai demandé à mon inconnu quelle musique pouvait exprimer au mieux son humeur et comme elle n'était pas très musique, elle m'a livré son ressenti sur ce qui nous entourait à ce moment précis.
0: Alors là, je suis pas très musique, moi, c'est pas froid, euh... je ne suis pas plutôt du classique léger, un classique léger, euh... bon, pff, oui. même du Vivaldi, aujourd'hui ça va bien.
4: <rire> voilà.
3: de la République, fin d'après-midi, la lumière faiblit, il fait froid, il y a du monde en ville, il ne me reste que Vivaldi pour me tenir compagnie.
0: Une humeur classique qui t'a guidée jusqu'à la terrasse d'un café, où tu as rencontré Patricia.
3: Elle faisait un chemin tout autre, de Paris à Caen, des valises sans regret, pleines d'espoir, grâce à Mozart.
4: Moi j'adore la musique classique alors.
3: Vous avez peut-être un titre ou un compositeur en
4: tête Mozart. Mozart. Ouais. Oh j'aime tout, tout de Mozart. Tout de Mozart.
3: Oh. Ouais. Ça vous avez quoi Mozart
4: Oh, c'est la plénitude, c'est la sagesse, c'est la détente. Je travaille plus, je suis retraitée depuis longtemps.
3: C'est quoi alors peut-être
4: j'étais dans un grand groupe de réassureurs. Je suis parisienne et je vais m'installer à Caen. Donc, voilà.
3: Vous vous plaisez à... enfin, peut-être plus à Caen maintenant pour.
4: Euh... Euh, attends, là, je ne suis pas encore installée. Là, j'arrive le 15 décembre. <rire> bon, J'ai goûté avant. Hein. J'ai pris un studio et, et euh, j'ai approché Caen depuis 2019 quand même.
3: Qu'est-ce qui vous a plu, qui vous a plu à Caen
4: C'est plus calme que Paris. Paris, je reconnais pas Paris. Je suis parisienne, et je reconnais pas Paris. Paris est sale. Ça sera une ville comme Londres, mais c'est parce que je veux moi. Il y a plus de petits quartiers comme avant. Non non. J'ai fait le tour de Paris. J'irai maintenant comme euh, les touristes. J'irai euh, voir les salons, les festivités, voilà, tout ce genre de choses. C'est plus calme ici.
3: De Paris, mais vous gardez Mozart, j'imagine. Ah, oui.
4: Ah oui, 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 Mozart, il est avec moi. Il n'y a pas de souci.
3: D'humeur en humeur, d'île en île, vous m'entendez venir vendredi dernier, je n'y ai pas échappé. C'était bien sûr le rap qui avait dressé son pavillon partout dans la ville. C'est Tony qui écoutait le dernier album d'Orelsan, qui me l'a confirmé. Et bah, je t'avoue que j'ai même pas fini de l'écouter encore. Je suis... Ah non, du tout, j'adore. Là, je suis au 11ème son sur l'album, et sur les 11, euh, j'en ai mis, allez, 9-10 dans mes coups de cœur déjà. En général, je m'identifie beaucoup dans ses sons, tu vois, vu qu'il vient de quand tout ça. Il rappe un peu ce qu'on vit, je suis étudiant. Dans ses sons, il parle de ses années étudiantes aussi. Moi, j'adore. Hein. Ça t'exprime quoi quand tu l'écoutes Je suis dans ma bulle quand j'écoute des sons comme ça, tu vois, et... Ouais, je suis dans mes pensées, j'aime bien, ça me met dans un mood un peu tranquille, chill, tu vois.
0: La ville mise à l'honneur entre plénitude et révolte pour cette partition des corps.
3: C'est un chemin qu'on ne fait jamais seul, même si on se sent perdu, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, Alix, et qui sait, vous trouverez peut-être votre chemin ensemble.
0: Merci Melchior pour cette promenade musicale et à la semaine prochaine.
3: Merci Alix, à la semaine prochaine.
0: Et merci à Patricia, Tony et aux personnes qui ont prêté leur voix pour ce micro-trottoir. Pour rester dans le thème de la chronique, je vous propose d'écouter Du Propre, l'un des nouveaux titres tirés de l'album de Rale San, Civilisation.
5: est-ce que tu peux garder son. tes Airpods dans tes oreilles quand je te parle, okay. s'il te plaît, bâtard Ouais, ok. Son, son, son. Ah bah c'est du propre. 5h hey, du, hey. du mat sur le port, un dernier shot. Hey. C'est pour hey. ma ville, sauce magique, beau gosse. Hey. Sauce magique, hey. sauce magique. Mort en ville quand elle est morte. Hey. Mort en hey. Autopilote. Okay. Auto hey. Encore un dernier shot. shot, hey. shot, shot, shot Allez hop, Allez hop. Okay. c'est du propre. Hey. Hey. Disait plus possible C'est plus, plus, plus possible Mais tu forces et pourquoi tu forces J'ai honte quand je vois ce que tu postes C'est toujours les mêmes trois suceurs dans tes com Qu'est-ce que tu me sors Tu du genre qui drague en rabais sans ses potes. Ouais. Suis ton boss La vie c'est facile, t'as juste à faire mon job ouais. Dernier shot, shot. J'pète une, une clope Quelle ouais. époque, mes aïeux, quelle époque Mes aïeux, quelle époque C'est du, du propre Roi de la pop Roi de la pop, tu suis la mode, on fait la mode. Tu suis la mode, on fait la mode. C'est relou d'être relou. Hey. Mets pas des dans les messages vont s'embrouiller mmh, Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout mmh, D'ailleurs je veux pas que tu m'écoutes mmh, Pressé d'arrêter j'envisage de faire hey, un mytho hey, mmh, Je vois tout en double, shot, remue une couche Ah numéro 4 dangerous Ah La mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert hey, l'autoroute hey, San, 30 fois ça a de tes profs Pour hey, de la merde à tes gosses son. Devant la lune en bicross Redis le son. Son. Ça parle que de stream ça parle que de clic hey. Ça parle que de shift hey. de bénéfices Bâtard tes fan de comptabilité T'es qu'une merde si tu veux mon hey, avis subjectif son. Je vois mes fans grandir avec moi hey. J'en vendrai jamais n'importe quoi. Je veux pas devenir une erreur de jeunesse que tu regrettes quand tu grandiras. Wow, quelle audace derrière ton clavier! Des fois je repense à ceux qui me clashaient. Je veux dire, je me demande où ils sont passés. T'es comme l'intro des clips, je Tu me demandes si ta musique est claquée. Ça commence par bas, ça finit par ouais. J'efface ton numéro si t'envoies juste un point d'interrogation. T'étais en manque d'affection, maintenant t'as une infection. Ah bah, c'est du propre. 5h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce magic box Sauce hey. magique, sauce hey. magique Mort en ville quand elle est morte hey. Mort en ville quand tout le monde dort Autopilote, autopilote, hey. encore un dernier shot hey. shot, 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 shot. Hey. Allez hop, allez hop okay. C'est du propre, c'est du propre, c'est du propre. Je te dirais comme disaient les propres C'est plus, 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 plus possible mais tu forces hey. Enfoiré pourquoi tu forces hey. J'ai honte quand je vois ce que tu postes hey. C'est toujours les mêmes trois suceurs dans tes coms Qu'est-ce que hey. tu me sors hey. T'es du genre qui dragon rabais sans ses potes hey. Suis ton boss La vie c'est facile, t'as juste à faire mon job hey. Dernier shot, shot. Je yeah. une, une clope Quelle yeah. époque mais aïeux, quelle époque mes aïeux, quelle époque hey. C'est du propre hey. du Roi de la pop, Roi de, de la pop, tu suis la mode, on fait la mode. Tu suis la mode, on fait la mode. C'est relou d'être relou. Pourquoi t'es relou?
0: du propre tiré du nouvel album d'Orelsan Civilisation qui est sorti vendredi dernier. Vous écoutez la Belle Antenne sur Radio Phoenix. 100 gigs sont de retour avec la nouvelle chanson Mimi Mimi. Le titre est accompagné d'une vidéo kaléidoscopique calé qui montre les membres vêtus de cap de sorciers dansant dans un parc qui représente bien leur folie expérimentale et leur pop. Voici Mimi de 100 Geeks sur Radio Phoenix.
6: Yeah,
5: yeah,
6: yeah. No, 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 me, no, 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 know no, 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 me, no, 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 no,
2: Put you right to sleep, 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 sleep. Rational and cheap cliché All I want to call out sleep Could you explain it all the, <laughs> all, the way, all the way? Like it was all so clean, <laughs> clean <laughs> Something
6: said about the way it's okay But I forget, I guess I never knew But I don't think I'll forget It's cool, I guess I'll never know No, 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 no Anything about me, 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 me. No, you'll never really No, 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 no Anything about me Anything, anything, anything about me
0: C'était le déjanté Mimimi de 100 Geeks. Dans un tout autre style, cette fois, c'est le duo René-Gwendoline qui est de retour avec Vol de Bière, le troisième single de leur album à le 14 janvier. Celui-ci s'interroge sur les représentations des scènes musicales underground et indépendantes. Extrait avec Vol de Bière de Gwendoline.
3: Amuse bien avec plein de thunes Moi j'attends que ce soit l'hiver Et faire fondre le givre sur le bitume Plus un endroit n'a l'air fréquentable L'impression d'être comme un chien à la SPA Mais je ne veux même plus avoir de maître Au bout d'une laisse C'est moi qui vais te la mettre En sourire Hernier Venu de nulle part Un concert à 21h je cherche 21 balles, une connasse au bar, je me tire 22 balles. Une marée de sa sauce à contresens, je suis la fièvre de ce pays.
4: Faire de ton corps un vivarium
3: Ouais, y aura plein de petits animaux Avec des voix chargées d'hélium On paiera pour visiter le zoo
1: J pourrais me faire des chicots en or Avec ta Rolex à 1000 euros Et sans trop faire d'efforts M'amuser à crucifier ta merco Tu porteras peut-être le nom d'une rue Pour les enculés qui ont survécu qui puisse se recueillir et se rappeler Qu'il a
3: pas d'honneur à être friqué Qu'il a pas d'honneur
0: d'écouter Vol de Bière de Gwendoly, groupe rené que vous pourrez retrouver sur scène le 2 décembre prochain au Transmusical de Rennes. On passe à présent et comme chaque jour aux actualités culturelles qu'il ne fallait pas rater
6: aujourd'hui.
0: Et on commence ce flash par les séries. La saison 4 de 10% a remporté lundi dernier le prix de la meilleure comédie par l'Académie des International Emmy Awards. Vous savez, 10% c'est cette série, lancée sur France Télévisions en 2015 et diffusée depuis sur Netflix, qui raconte l'histoire d'une agence d'acteurs à Paris. Une cinquième saison est d'ailleurs confirmée. 31 millions de dollars, c'est la somme que va devoir payer l'acteur américain Kevin Spacey au studio de House of Cards. En effet, ces dommages et intérêts viennent condamner son choix de quitter la série dans laquelle il jouait depuis 5 saisons, suite aux accusations de harcèlement et d'agression sexuelle qui avaient été émises contre lui en 2017. Il a ainsi été reconnu responsable des pertes de la société de production. Millennium, la célèbre série criminelle suédoise créée par Stieg Larsson qui compte aujourd'hui 6 livres, va se poursuivre avec trois nouveaux opus c'est ce qu'a annoncé lundi dernier la maison d'édition suédoise Polaris. Après la trilogie originale, devenue un phénomène mondial il y a une quinzaine d'années, une deuxième trilogie de polar avait été signée par l'auteur suédois David Larger Kranz entre 2015 et 2019. Cette fois le nom de l'auteur qui assurera la suite des aventures du journaliste de Michael Blongvist et de la hackeuse Lisbeth Salander n'est pas encore connu. Adèle fait plier Spotify, la chanteuse britannique a en effet appelé la plateforme au retrait de la fonctionnalité aléatoire dans la lecture des musiques. Suite à sa demande, Spotify a fait en sorte que ce mode ne soit plus directement proposé pour la lecture d'un album. Selon Adèle, l'ordre des titres dans un disque a son importance et ils doivent pouvoir être écoutés tels que l'artiste les a pensés à l'origine. A noter également que le quatrième album de la chanteuse sorti vendredi dernier est le plus vendu en 2021 aux états unis et cela en seulement Trois jours. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle. Et un dernier son avant de se quitter c'est Good to Go de Los Beaches, dont le clip vient de sortir. On l'écoute tout de suite. D'entendre Good to Go de Los Beaches. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur le site de Radio Phoenix. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao!